0: Amém irmãos, nós continuamos nesse, nesta manhã ah, estudando o livro dos Salmos, sou grato ao Senhor porque neste período que eu estive fora, o Senhor levanta homens pregadores desta igreja, tivemos o presbítero Oswaldo, o presbítero Jefferson trazendo a palavra de Deus pelas manhãs, e hoje estudamos também os Salmos com o desafio de pregar o Salmo 119 inteiro, mas não somente nesta manhã, os irmãos não fiquem preocupados mas nós vamos estudar o Salmo 119 nos próximos domingos, a começar por hoje, e peço a você que abra a palavra do Senhor neste glorioso Salmo. É um sonho antigo esse, de pregar no Salmo 119 inteiro, mas eu percebi que não dava para fazer num sermão só. Então começamos hoje com os oito primeiros versículos e vamos pedindo ao Senhor que nos abençoe e nos ensine as profundezas da sua revelação. A palavra do Senhor nos diz assim, irmãos. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os compramos à risca tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos então não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos render-te graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos cumprirei os teus decretos não me desampares jamais essa é a palavra do Senhor, vamos orar irmãos Santo Deus Louvado seja o Teu nome novamente, Senhor. Tua palavra diante de nós é luz para o nosso caminho, é aquela que adocica os nossos lábios e nos conduz por caminhos de vida. Queremos aprender dela, Senhor. Dá-nos graça, dá-nos o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, milhares de documentos ao longo do tempo, ao longo da história, moldaram ah, o curso da, da humanidade. Muitos países, quando nós pensamos em documentos que têm fama, que têm um peso nacional, nós nos lembramos que países costumam colocar as suas palavras... Seus ideais de forma escrita, suas intenções, suas leis que determinam o estilo de vida dos seus cidadãos ah, e até o motivo da, do, de se envolverem em algumas guerras, por causa das causas nas quais acreditam. Quando nós, por exemplo, pensamos em documentos que são importantes para nós, como nação brasileira, nós nos lembramos, por exemplo, da Declaração de Independência do Brasil, de 1822. Talvez você nos lembre, não nos lembremos tanto assim das nossas aulas de história, mas documentos como esse são partes constituintes da nossa história como nação, aquele momento que nós deixamos de ser um reino unido com Portugal para sermos um império independente, passando a desenvolver ali as nossas relações estatais, as nossas relações sociais do nosso jeitão brasileiro. Temos também, mais recentemente, de 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil. É a nossa atual Carta Magna. E ela consolidou aquela transição do regime militar para a nova república. E ali você tem um conjunto de leis, de normas, de regras que regulam e organizam o funcionamento do Estado, um conjunto de leis que também regula os direitos, liberdades básicas e deveres de cada cidadão brasileiro, e curiosamente, talvez você não saiba, mas a nossa Constituição brasileira é considerada um dos textos jurídicos mais completos do mundo e foi apelidada de Constituição Cidadã por conta disso. Nenhuma outra lei pode entrar em conflito com a Constituição. Por quê? Porque ela é a lei das leis, como se diz. Ou a lei máxima, a lei suprema que rege o bom funcionamento de um país inteiro. E por que nós estamos falando disso, meus irmãos? Porque este Salmo celebra uma outra lei mais suprema do que a Constituição do Brasil. E do que a Constituição do que qualquer país. Nós estamos falando da Constituição de Deus. O documento mais importante da história da humanidade, essa Torá, a instrução da aliança, o guia perfeito para o funcionamento dos cidadãos neste mundo e no mundo celestial. Esse Salmo 119 é uma grande homenagem à, à lei do Senhor. E ele se assemelha conceitualmente a outros Salmos, como o Salmo 19, e ele pertence a uma categoria mais ampla de Salmos de sabedoria, os Salmos sapienciais, como o Salmo 1, Salmo 112, o Salmo 39. Uh, esse é o Salmo, o capítulo mais extenso e talvez o mais elaborado que nós temos no livro dos Salmos. Sem sobra de dúvidas, é o capítulo mais longo da Bíblia, e esse Salmo 119 é maior do que vários livros inteiros da Bíblia. O que é muito curioso. Mas ele é cuidadosamente estruturado. O Salmo 119, para quem conhece talvez o hebraico, mesmo que você não conheça, com português você já percebe, mas ele é uma obra de arte. Ele é uma pintura... Detalhada Ele tem um padrão acróstico Ele possui 22 estrofes De oito versos, cada uma delas Talvez na sua Bíblia você consiga Identificar esses blocos de estrofes E ele tem um cuidado perfeito De tal forma que cada estrofe Ela corresponde a uma letra Do alfabeto hebraico Então, a primeira estrofe começa A primeira palavra com a letra A deste alfabeto E a segunda estrofe com a letra B E assim vai E por mais que você pense assim poxa, isso, essa preferência poética iria limitar muito a, a, a transmissão da ideia do autor, mas pelo contrário, esse salmo de uma forma única, meus irmãos, ele capacita o povo de Deus a admirar a majestade da palavra de Deus. A grandeza do seu estilo literário, ela nos comunica a grandeza do próprio Deus. E nos leva a apreciar a Deus de uma forma ainda mais artística, de uma forma ainda mais profunda, nos leva a admirar a palavra de Deus com tanta força que nós, quando lemos esse salmo, o único uh, resultado e reação possível é trabalharmos e orarmos com afinco, com caráter, com conduta, para que o impacto cumulativo desse salmo seja visto nas nossas vidas. Os estudiosos ah, entendem ah, majoritariamente que quem escreveu esse salmo foi Esdras, um salmo de Esdras, possivelmente naquele período ah, em que o templo foi reconstruído, um pouco depois daquele período, como uma meditação repetitiva dele sobre a beleza da palavra de Deus. E essa introdução, esses oito versículos hoje, eles nos ensinam de uma forma muito direta, de que a palavra de Deus é o guia seguro para se viver uma vida feliz. A palavra de Deus é o guia seguro para se viver uma vida feliz. Eu tenho dois pontos, dois breves pontos. A primeira coisa que nós precisamos aprender nessa manhã, meus irmãos, é que nós devemos uma obediência constante e comprometida com esse guia. Uma obediência constante e comprometida com esse guia. Olha o versículo 1, o que ele diz. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Quando a gente ouve a palavra bem-aventurados, a gente lembra do quê? Lá do sermão do monte, não é? As bem-aventuranças, e curiosamente, a gente não percebe esses detalhes, mas o sermão do monte, na sua estrutura, nas, em algumas das suas ideias, ele espelha de forma distante o Salmo 119, ele carrega uma série de conceitos interessantes, e assim como no grego, o hebraico, bem-aventurados aqui, é o hebraico literalmente significa duplamente felizes, felizes e felizes, essa estrutura é traduzida como bem-aventurados no português, duplamente felizes, a felicidade é aquilo que todos nós pretendemos alcançar e perseguimos nessa vida. E segundo, a palavra de Deus, ser muito abençoado é estar debaixo da aprovação da lei do Senhor. É interessante né, que o salmista ele não nos diz exatamente no que a felicidade consiste, mas ele diz o que nós devemos fazer para que possamos alcançá-la. O que nós devemos ser para alcançá-la. E nós devemos ser irrepreensíveis irrepreensíveis. Uma palavra forte, né? Quem que é irrepreensível? Você conhece alguém que seja irrepreensível? É interessante que ele está botando aqui uma meta de caráter. Significa aquela pessoa em quem não há motivo de repreensão, aquela pessoa que busca a integridade, a irrepreensibilidade. Essa pessoa, de fato, é feliz é interessante que ele fala, ele associa essa ideia que irrepreensíveis e bem-aventurados são aqueles que andam na lei do Senhor. A lei do Senhor, aqui no Salmo 119, ela, ela é citada em quase todos os versículos. Nos 176 versículos do Salmo, a lei do Senhor aparece constantemente. E o que é essa lei específica aqui? Do que, que o salmista está falando? Para o pessoal do Antigo Testamento, a lei do Senhor era a Torá. Especialmente quando a gente pensa na Torá, a gente está pensando nos, nos cinco livros iniciais da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Essa era a lei de Moisés, uma lei que pautava e regulava toda a vida do povo de Israel e do povo hebreu. E ela aparece com vários nomes ao longo dos salmos. Ela aparece com a palavra palavra, ordenanças, estatutos, testemunhos, preceitos, mandamentos, juízos, prescrições, instruções. Por que, que o, o salmo repete tanto essa ideia? Por que, que isso é tanto, tão repetido? Nós precisamos lembrar que na cultura hebraica as pessoas não tinham a Bíblia no celular que nem você tem aí. As pessoas não tinham a Bíblia impressa. A imprensa de Gutenberg não andou na máquina do tempo para trás e alcançou todo mundo. A forma como as pessoas guardavam a lei era por meio de memorização. Elas falavam, repetiam e, e assim elas podiam guardar aquela... Palavra, e esse salmo, como as pessoas não tinham cópias pessoais das Escrituras, este salmo 119, ele foi escrito numa estrutura de memorização, de tal forma que toda criança hebraica, até os seus 12 anos, ela já tinha o salmo 119 decorado. E aí, como é que está a sua memorização do salmo 119? Está boa? Se eu perguntar para você aqui, o versículo 34 do salmo 119, sabe falar? Não é assim que funciona para a gente, né? Nós pensamos o Salmo 119 como um salmo longo, mas era um salmo que permitia a memorização fácil para um judeus, um judeu. Meus irmãos, isso nos ensina que a palavra de Deus ela tem que ser memorizada e vivenciada. Nós precisamos guardar essa palavra e aplicar essa palavra na nossa vida. Isso aparece de, de quatro formas diferentes nos versículos 2 e 3. Dá uma olhada. A primeira coisa que ele fala é que bem-aventurado é quem guarda as prescrições, quem retém o ensino, quem carrega esse ensino próximo, quem medita nesse ensino e reflete sobre as suas implicações. É também como o versículo 3, 2 nos mostra, quem busca o Senhor de todo o coração. O nosso trabalho, meus irmãos, não é apenas memorizarmos as palavras da lei, mas entendemos que por meio dela nós temos um relacionamento com Deus. Esse é o alvo da lei. O alvo da lei é que eu e você possamos conhecer como Deus quer se relacionar conosco. E por meio da sua vontade nós temos um relacionamento com o Senhor essa realidade interior do nosso coração é transformada e a lei nos dá essa plataforma. Também no versículo seguinte, ele fala que bem-aventurado é quem não pratica a iniquidade. Aquele que abandona as práticas erradas quando é confrontado pela lei do Senhor. Quem larga o pecado, quem busca o arrependimento. E a última coisa que ele fala é quem anda nos caminhos que é bem-aventurado, quem tem o seu estilo de vida totalmente afetado por isso, começa no coração, mas se manifesta nos comportamentos externamente, na ética, no dia a dia. Interessante essa forma abarcante como a lei do Senhor nos, nos cerca, Na é verdade? Eu lembro quando eu estava no seminário, irmãos, e era um seminário em outro país, então quando eu cheguei lá, tinha um, um manual que a gente recebia no primeiro dia de aula, chamado Student Handbook, que o seminário dava, o Manual do Estudante. E o, o objetivo daquele manual é que um aluno internacional como eu e minha esposa pudéssemos sobreviver num país que não era o nosso. Então, esse, esse manual não ensinava somente ah, como tirar notas boas, por exemplo. Ensinava para você onde era a feira, onde era o supermercado, como ativar a energia elétrica no seu apartamento, porque você não sabe como fazer isso num outro país. Como pagar a conta de água Como resolver tal assunto Se você precisar ir no hospital Quais são os hospitais da cidade Onde comprar comida barata E por aí vai é, Essa é a forma de você não morrer no país do outro Certo? É sabendo sobreviver É bonito aprender a falar inglês Quando você está aqui Falando uma, duas vezes por semana Outra coisa é falar sete horas Sete dias na semana 24 horas por dia 365 dias no ano e de vez em quando 366 no ano bissexto É difícil Queridos, a lei do Senhor é o um método de sobrevivência para nós que somos peregrinos neste mundo. É difícil viver nesse mundo, você já percebeu? Tem problema à torto e à direita, tem problema na economia, tem problema com o Neymar, tem problema com todo mundo. E eu e você precisamos de uma lei que nos mostre exatamente o que nós precisamos fazer. Não é fácil. Veja como o versículo 4 coloca essa ideia para a gente. Ele diz... Tu ordenaste os teus mandamentos para fazer o quê? Para que os cumpramos, arrisca. Cumprir alguma coisa, arrisca. Fazer tim, -tim por tim-tim aquilo que a palavra de Deus nos ordena. Lembro uma vez conversando com um, um rapaz na universidade, na época que a gente fazia evangelização na universidade, ele contestando a... A forma como nós interpretávamos a Bíblia, nós os cristãos. E ele falava assim, olha, o problema é que vocês são literais demais. Vocês, tudo para vocês é na palavra, é na palavra, é na palavra. E hoje pensando nas palavras que ele tentou me trazer naquele dia, eu penso, mas essa é a única forma de se viver. Não existe outra forma. Tolo e enganado é aquele que pensa de maneira diferente. Aquele que acha que é possível viver nesse mundo segundo a sua própria lei, e não segundo a lei do Senhor. Homens e mulheres que estabelecem lei para si mesmo, daquilo que é certo, daquilo que é errado, e criam o tipo de caos social que eu e você observamos. A verdade, meus irmãos, é que neste mundo existem várias constituições e várias leis sendo escritas por várias pessoas, que tentam te capturar e te seduzir para cumprir a lei delas, e não a lei do Senhor. Há uma constante tentação, e quando isso não acontece de forma explícita, isso acontece pela distorção da lei que eu e você já conhecemos. Aquilo que Satanás tentou fazer com Jesus no deserto, ao mexer um pouco no entendimento da lei e levar o Senhor Jesus Cristo a agir de uma maneira diferente dos seus propósitos messiânicos. Conversando com um irmão esses dias, ele estava me contando que alguém presenteou ele com a Bíblia homossexual. E ele ficou chocado com aquilo, porque, ele, para começar, ele não sabia da existência dessa Bíblia. E, e ele também não sabia o motivo pelo qual ele tinha recebido aquele presente tão inusitado. <risos> Sem discussão. Mas, mas a verdade, meus irmãos, é que ele ficou absolutamente estarrecido com aquela Bíblia. Porções inteiras haviam sido arrancadas, textos inteiros reescritos com outras linguagens mais acessíveis aos ouvidos pós-modernos. Meus irmãos, a lei do Senhor se encontra sob ataque, sob ataque nos nossos dias. E o pior ataque que existe é quando o ataque vem de dentro da igreja. Seja daqueles que modificam aquilo que o Senhor falou, ou daqueles que acham que aquilo que o Senhor falou não é assim tão importante. E nós podemos fazer um pouquinho diferente. Cada um de nós deve sondar as nossas vidas. Quando eu comecei a estudar esse salmo, meus irmãos, eu fui profundamente confrontado pelo Espírito Santo em meditar sobre essa questão. Será que eu tenho adequado a minha vida a seguir à risca o que Deus quer de mim? Será que nós temos feito isso? Ou será que nós... De tal forma nos acostumamos com a palavra de Deus que ela parou de ter impacto em você. Como é que é a sua devocional todos os dias? Quando você lê a palavra de Deus, ela tem impacto sobre você? Ou você faz pouco caso dela? Você lê de uma forma mais rápida, mais leviana e não medita nas implicações dela para as nossas vidas. Essa é a primeira coisa que nós temos para ver, meus irmãos. Nós devemos uma obediência constante e comprometida com essa lei de Deus. Esse é o objetivo de Deus para as nossas vidas. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, nós precisamos nos perguntar, como o salmista vai passar a refletir agora, se nós temos a capacidade para cumprir e para se alegrar na lei de Deus, sabemos que a lei de Deus exige de nós perfeição, seguirmos a Deus em toda a sua instrução, a grande pergunta é, a gente dá conta de fazer isso? Veja o que o salmista passa a dizer no versículo 5, ele diz, tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos, veja que há agora, ele, ele passa a, a primeira parte do Salmo, os primeiros uh, quatro versículos, ele começa a falar sobre descrever a excelência de se seguir a lei de Deus de forma irrepreensível e piedosa, mas agora ele começa a manifestar o seu desejo pessoal, o seu anseio, há uma expectativa de que ele seja capaz de guardar esses estatutos do Senhor, ele sabe que se ele fizer isso de fato, ele será bem sucedido, veja o que ele diz no versículo 6, então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos, ele sabe que ele não será envergonhado se a lei de Deus caracterizar a vida dele, que ele andará de forma certa, de forma retilínea, que ele não será enganado pelas coisas deste mundo, meus irmãos, nenhum de nós, tem dúvida de que a lei de Deus é boa, e nós pensamos isso sobre a lei do nosso país também, sobre a Constituição, ah, para os concurseiros de plantão aí, uma das áreas que você tem que estudar quando você está estudando para um concurso público é o que eles chamam de direito constitucional, não é verdade? Ah, eu nunca tive que me aventurar muito nessas áreas aí não, mas quem tem que estudar direito constitucional sabe que é um, é um assunto extenso, vasto, difícil e complexo. Talvez no primeiro dia de cursinho você começa animado, você vai pegar todas as fórmulas, todos os macetes, mas chega no segundo, terceiro dia de aula, na segunda, terceira semana, meu amigo, esse Direito Constitucional vai ficando pesado. Ele não é simples. Essa Constituição que em tese é tão boa, parece ficar pesada e um fardo difícil de carregar e de até de memorizar para a prova. Sabe, queridos, a nossa relação com a palavra de Deus não é muito diferente. Eu e você sabemos que na teoria a palavra de Deus é boa, a palavra de Deus é maravilhosa e ela é a rapadura para as nossas vidas, mas por que ela nos parece tão pesada? Por que ela nos parece um fardo? Seja honesto, seja honesto, tantas vezes quando eu e você abrimos a palavra de Deus para meditar nela, fazer a nossa devocional, seja individual, com a nossa família, aquele texto ali nos parece um texto cansativo, talvez até entediante, não é verdade? Quando você está fazendo a sua leitura bíblica anual e você tem que passar por aqueles livros como crônicas, as genealogias, e proibir, essa lei não parece assim tão prazerosa. A teoria parece muito mais ah, bonita lá longe do que a prática. E por que, que isso acontece conosco, meus irmãos? Eu lembro quando eu era jovem, esse tipo de indagação assombrava o meu coração. Se eu sabia que a lei de Deus era tão boa, por que, que eu tinha dificuldade com ela? A própria lei do Senhor nos explica isso, meus irmãos. A própria lei do Senhor passa a nos explicar, desde Gênesis capítulo 3, que quando Adão e Eva transgrediram a lei de Deus no Jardim do Éden, você lembra disso? Quando Deus havia dado uma lei, uma ordem, que eles não com comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles fizeram isso porque deram ouvidos à lei da serpente, a partir daquele dia, a lei do Senhor, que era boa e frutífera, passou a ser uma lei cansativa. Uma lei que exibia muito mais o nosso pecado do que a nossa integridade. Sabe qual que é o problema, meus irmãos? É porque ninguém gosta de ficar, muitas vezes, lendo o quão errado nós estamos. E a lei do Senhor é especialista em fazer isso. Calvino, quando falou sobre as três funções da lei, ele falou que sim, uma das grandes funções da lei é revelar a vontade e a identidade do próprio Deus, mas uma das... Funções importantíssimas dessa lei é exibir o nosso pecado. Exibir o quão distante de Deus nós estamos, todos os dias. A nossa inabilidade de sermos irrepreensíveis. Não é fácil. O texto de Romanos que nós lemos hoje, o apóstolo Paulo, no capítulo 7, ele mostra claramente que essa lei que deveria ser boa acaba revelando que o bem que nós queremos fazer, nós não conseguimos fazer. Porque nós estamos originalmente mortos nos nossos delitos e pecados. Como fazer, meus irmãos? Como tentar cumprir a lei tendo um coração morto, um coração aprisionado pela maldição do pecado... Uma vez que nós fomos expostos na natureza caída. O que é maravilhoso, meus irmãos, é que a mesma lei que mostra a nossa condenação é a, é a lei que morta, mostra o conserto, a salvação. Graças a Deus que Romanos não termina no capítulo 7, tem um capítulo 8 que vem depois dele. Quando Paulo entende a graça de Deus em Cristo Jesus, ele diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele começa a mostrar que Deus fez algo por nós, que nós jamais seríamos capazes de fazer por nós mesmos. Deus cumpriu a lei por nós. Em quem? Em Jesus. Houve um justo e irrepreensível neste mundo, por incrível que pareça. nesse mundo com 6 bilhões, 7 bilhões quase, de pecadores, um nunca transgrediu a lei. Nunca. Do dia que ele nasceu até o dia que ele morreu tudo o que ele fez, falou, olhou e pensou, foi perfeitamente alinhado com a Constituição de Deus. O nome dele é Jesus Cristo. Por que ele conseguiu fazer isso, meus irmãos? E quando você para para pensar, talvez, no, no esforço hercúleo para o próprio Senhor Jesus Cristo fazer isso, porque por mais que ele tivesse o Espírito Santo de Deus, ele vivia nesse mundo que nem eu e você. Ele foi tentado de verdade, ele sofreu com pecadores ao seu redor que xingavam, irritavam, teimavam, mas ele se manteve incólume, firme no seu propósito. E ele foi verdadeiramente agradável a Deus. Ele cumpriu toda a lei, inclusive morrendo pela maldição da lei, para que eu e você estivéssemos livres da condenação da lei. E essa lei que antes era para a nossa condenação, por causa de Cristo Jesus agora, ela pode ser para a nossa salvação. Para a nossa alegria. Quando você pensa em Jesus, você pensa nisso que ele fez por você? Você não conhece a Bíblia inteira, nem um décimo dela, mas Jesus cumpriu cada letra, cada vírgula, cada i da lei do Senhor. Quando ele veio, ele nos lembra lá no Sermão do Monte, que ele não veio para anular a lei, ele veio para cumprir a lei perfeitamente. E ele fez isso. Esse é o meu e o seu salvador. Quando a gente pensa nesse tipo de coisa, a gente deveria adorar Jesus mais, sabia? A gente deveria ser mais grato ao Senhor pela vida dEle, pela maneira como Ele exemplificou e viveu perfeitamente a lei do Senhor. E agora, meus irmãos, nós podemos ter o resultado da obra dEle. Não somente Ele cumpriu a lei e a coisa ficou abandonada dois mil anos atrás, mas quando Ele morreu e ressuscitou para o perdão dos nossos pecados, Ele subiu aos céus e nos deu o que? O Espírito Santo de Deus que dentro de nós nos ajuda a fazer o que hoje? Cumprir a lei de Deus, eu e você só podemos nos santificar, só podemos andar em conformidade com a lei, porque Deus mora em nós, Jesus está em nós por meio do seu Espírito Santo, Ele está lá assentado à destra do Pai, mas o Espírito de Cristo está em nós, e nós podemos agora ter uma nova disposição com relação à lei. Aquelas leis que antes eram para a nossa condenação, agora são para a nossa livre, espontânea e alegre obediência diante do Senhor. Essa é a única maneira de eu e você entendermos a esperança desse salmista para nós hoje, nos últimos dois versículos. Veja o que ele diz. Ele diz, Renderei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Quando nós aprendemos os retos juízos do Senhor de fato, quando temos capacidade de absorvê-los e cumpri-los, então nós podemos render graças com integridade de coração. Veja o júbilo e a gratidão de um coração sincero, que conhece e ama agora os decretos do Senhor. Tudo possibilitado pela graça divina. E ele estabelece para si uma resolução. Veja o último versículo, versículo 8. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Duas ideias paralelas que não podem ser desvinculadas. O desejo de cumprir daqui para frente os decretos de Deus. Mas isso só é possível se Deus não nos desamparar. Se Deus não nos desamparar. Meus irmãos, o cumprimento dessa promessa a gente já tem. O Senhor Jesus Cristo, antes de partir para as alturas, naquela grande comissão de Mateus 28, ele diz aos seus discípulos, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Para que nós agora possamos honrar a nossa parte. Cumprir os decretos de Deus, eles são enfáticos, eles são inegociáveis, não dá para correr deles, até porque Deus não deixa desculpa para você, se Ele está com você, meu amigo, agora você tem que cumprir, você tem que fazer aquilo. Meus irmãos, existem tantos documentos que moldam o estilo de vida de uma nação, nós também temos um documento da nossa nação, no seu passaporte celestial está lá dizendo que você é cidadão do céu, e se você é cidadão do céu, você precisa se lembrar que a palavra de Deus, a Bíblia, é o livro no qual Deus colocou em palavras os seus ideais, suas intenções, as leis que vão determinar o nosso estilo de vida, a maneira como nos relacionaremos uns com os outros e com a sociedade. A Bíblia ela não tem somente leis, mas ela nos conta a vontade de Deus por meio de histórias, por meio da narrativa de guerras, por meio de engano, de maldição, de mentiras para que nós não repitamos os erros dos nossos antepassados. Pelo contrário, para que a gente aprenda de uma vez por todas. Toda constituição de um país ela é aperfeiçoada com o tempo, porque ela mesma aprende com os erros. Ela aprende com dificuldades sociais, com dificuldades econômicas e políticas. A lei do Senhor não precisou aprender com nada. Ela é perfeita desde a sua origem. E ela nos conta como eu e você podemos ter um guia seguro para uma vida pura e cheia de felicidade. Se eu fosse que nem o Silvio Santos e perguntasse para você, quem quer ser feliz? Nenhum de vocês diria, não, eu quero ser infeliz, pastor. A minha, a minha meta de vida é ser o homem mais infeliz do mundo. Ninguém quer isso. Ninguém quer. Cada um de nós deseja usufruir de dias bons e prósperos neste mundo, não apenas materialmente, mas sobretudo espiritualmente. Qual é o caminho para nós, meus irmãos? Aprender direito constitucional. Não dá para correr. Quer ser aprovado neste mundo diante do Senhor? Aprenda o direito constitucional de Deus. Estude a sua lei e aplique ela todos os dias da sua vida. Nós, como igreja, devemos fazer essa meta, meus irmãos. Não pode ficar só na teoria. Nós devemos perseguir objetivos claros para o aprendizado da lei do Senhor. Deixa eu te fa fazer uma pergunta. Você tem algum método de estudo da Bíblia? Ou você simplesmente estuda aleatoriamente? Você sabe que estudar aleatoriamente não vai fazer você passar na prova. Você precisa de um método. Qual é o seu método? Você faz algum tipo de leitura bíblica anual? Você tem, talvez, alguma maneira de estruturar a leitura dos livros da Bíblia? Você usa comentários bíblicos para otimizar o seu aprendizado de um texto que você esteja estudando com seus filhos ou com a sua esposa? É importante, meus irmãos, que nós pensemos nisso. Se esse é o caminho da felicidade, o que você está fazendo de braços cruzados? Se esse é o caminho da felicidade e do sucesso na família, no lar, no trabalho e em todas as áreas da nossa vida, por que, que nós somos tão morosos e lenientes com a nossa disciplina de aprender as coisas do Senhor, precisamos pensar sobre isso, eu quero incentivar você, uma boa exortação final de sermão, para que aqueça algum método, abrace algum método de estudo da palavra de Deus nós podemos dar algumas dicas depois de como você pode fazer isso. Tem muitos presbíteros e homens aqui na igreja qualificados para te ajudar com um método de estudo da palavra de Deus, mas faça isso, busque fazer isso e mostre que de fato você é um crente comprometido com o Senhor por meio do estudo da palavra dele. Amém? O que vocês acham da gente fazer essa meta? De nós estabelecermos isso para nós mesmos E começarmos nos nossos grupos familiares Nos nossos grupos de discipulado A encontrar maneiras cada vez mais consistentes De aprender a lei de Deus Que o Senhor faça isso no nosso meio Que Ele nos capacite por meio do Espírito Santo E que nós sejamos cada dia mais parecidos com Jesus Por meio da lei de Jesus Amém? Vamos orar, irmãos Senhor Deus Obrigado Porque o Senhor nos deu a Constituição da República Federativa dos Novos Céus e da Nova Terra. Obrigado, Senhor, porque a Tua lei, essa revelação sobrenatural de Deus, nos ajuda a não vivermos enganados neste mundo. Com tantas leis que têm sido escritas pela vontade do homem, aí afora, nós precisamos imediatamente da lei de Deus, para nos restaurar, para nos resgatar, para nos curar e endireitar o nosso rumo, Senhor. Senhor, que nós mesmos, o povo da aliança, não sejamos encontrados faltosos nessa disciplina. Senhor, ajuda-nos, capacita-nos, gera em nossos corações um prazer pela lei do Senhor. E que ao longo do estudo deste Salmo 119, dos outros sermões e das outras ocasiões da vida da igreja, o Senhor cultive no nosso coração esse profundo desejo de conhecer, memorizar e aplicar a tua lei para que sigamos ela à risca, Senhor. E sejamos bons intérpretes e professores desta mesma lei a outros que ainda não a conhecem. Dá-nos essa graça e que a partir deste culto e deste dia possamos fazer isso a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos cantar o hino 110, Crer e Observar, que reflete o desejo e o anseio de cumprirmos o que acabamos de estudar.